0: Mis hermanos, hermanas, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde esta residencia de personas mayores que llevan las hermanitas de los pobres en la ciudad de Salamanca, en España. Hoy, miércoles, comentamos la catequesis del Papa sobre la vejez, la cuarta de las catequesis sobre la ancianidad. La tituló él, la despedida y la herencia, memoria y testimonio. Y recordó cómo en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, se nos presenta el cántico de Moisés. Un cántico que es una confesión de fe, donde dice, porque voy a aclamar el nombre del Señor, ensalcen a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad y no de perfidia. Es justo y es recto. Pero este canto es también memoria de la historia vivida con Dios, las aventuras que el pueblo de Israel había ido compartiendo, un pueblo que había vivido en la fe, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Moisés recuerda también las amarguras y las desilusiones del mismo Dios. ¿Desilusiones de Dios? Sí, 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 sí. Porque la fidelidad de Dios había sido puesta a prueba siempre por la infidelidad de su pueblo. Fidelidad de Dios e infidelidad del pueblo de Israel. El Dios fiel encuentra una respuesta en el pueblo infiel. Eso antes, pero ahora también, ¿verdad? Es como si el pueblo quisiera poner a prueba la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué creen? Dios permanece siempre fiel. Cerca, cerca de su pueblo. Y ese es el núcleo de este cántico de Moisés que se encuentra en el Deuteronomio. La fidelidad de Dios que nos acompaña siempre, durante toda nuestra vida. Bueno, cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe, se encuentra ya a las puertas de la tierra prometida. La Biblia lo sitúa ya en el Monte Nebo, en la actual Jordania, desde donde se ve el Valle del Jordán y el Palmeral de Jericó. Y es como la despedida de su vida. Dice que tenía 120 años. Si me permiten, yo añado un poquito. Porque 120... A ver, a ver, voy a contar por los dedos. Me parece que es 3 veces 40. ¿No? Sí, sí, sí. 4 por 3, 12. O sea... La Biblia nos dice que Moisés vivió 40 años como príncipe de Egipto, 40 años en el desierto con los madianitas y 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto. Ya es casualidad, ¿no? Bueno, todo el mundo se da cuenta que son números cualitativos, no cuantitativos. Si 40 es un número de perfección, pues quiere decirse que Moisés es tres veces perfecto. Perfecto como príncipe, perfecto como nómada madianita, perfecto como israelita seguidor del Dios de la vida. Bueno, esto así no lo ha explicado el Santo Padre, pero a mí me venía, me venía el deseo de, de demostrarles que todavía sé sumar 40 más 40 más 40. Sonrían un poquito, que es una broma pero es una broma verdadera. ¿eh? Tenía 120 años, señala la narración, pero no se había apagado su ojo, dice el libro del Deuteronomio. Está bien. O sea, conserva la capacidad de ver, de ver realmente y de ver simbólicamente. Porque así pasa con muchos ancianos, ¿verdad? Que no solamente ven un árbol, sino que ven el significado más profundo de la realidad, el significado de las cosas. Bueno, pues esa vitalidad de la mirada de Moisés, como la de los ancianos, es un don, y un don precioso, un don valioso, que le consiente a Moisés transmitir la herencia de una larguísima experiencia de vida, una larga experiencia de fe, con la lucidez necesaria. Bueno, pues Moisés ve la historia, el pasado, y transmite sus recuerdos, su experiencia, su fe. Transmite la historia. Y algo parecido ocurre con los mayores, que ven la historia y transmiten la historia. Bueno, pues dijo el Papa que una vejez a la que le es concedida esta lucidez es un regalo es un don muy valioso para los jóvenes, es decir, para la próxima generación. ¡Qué bonito! La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida con todos sus altibajos, eso no tiene precio, eso es insustituible. La historia pues sí, se puede leer en los libros, se puede ver en las películas, se puede consultarla en la pantalla, en internet. Sí, está bien y todo eso es útil, pero nunca será lo mismo. Así lo ha dicho el Papa, no es lo mismo. ¿eh? Esta transmisión, transmisión que es tradición, esta transmisión concreta del anciano al joven, eso, eso se echa en falta hoy, ¿verdad?, ¿Y por qué se echan falta hoy? Porque tenemos mucha prisa. Porque esta civilización nueva tiene la idea de que los ancianos ya no cuentan, no valen. Son material de descarte. Hay que votarlos. Los ancianos deben ser descartados. Esta es una idea que el Papa comenta muchas veces. Y hoy dijo pues eso es una brutalidad. Así de claro. ...a los ancianos no se los descarta... ...no, no puede ser... ...la narración directa... ...de persona a persona... ...eso, eso es precioso... ...tiene unos modos de comunicación... ...que no se encuentran en ninguna otra parte... ...no se puede sustituir... ...¿por qué? ...porque un anciano... ...que ha vivido mucho... ...y obtiene el don de un lúcido... ...y apasionado testimonio de su historia... Es una bendición, es una bendición que no se puede sustituir. Y nos preguntó el Papa hoy, a ver, ¿somos capaces de reconocer y de honrar este don de los ancianos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y la transmisión de la fe y del sentido de la vida? ¿Sigue hoy este camino de escucha de los ancianos? Dos preguntas. Reconocemos el don de los ancianos. Los escuchamos. Y como tantas veces, dio un testimonio. Lo dijo. Dijo, yo puedo dar un testimonio personal. El odio y la rabia contra la guerra, yo lo aprendí de mi abuelo, que combatió en Italia, en el Piave, en la Grande Guerra, en 1914. Y él me transmitió esta rabia a la guerra duras palabras, ¿eh? las del Papa porque me contó los sufrimientos de una guerra y esto no se aprende ni en los libros, ni en las películas ni de otra manera se aprende así transmitiéndola de abuelos a nietos su abuelo italiano que participó en la primera guerra mundial en 1914 le transmitió, como dijo el odio y la rabia contra la guerra eso es insustituible. La transmisión de la experiencia de vida de los abuelos a los nietos. Precioso. Bueno, pues hoy, lamentablemente, esto no es así. Hoy se piensa que los abuelos sobran, que son material de descarte. Y el Papa gritó, dijo, ¡no! Son la memoria viva, la memoria viva de un pueblo. Y miren, y los jóvenes y los niños deben escuchar a los abuelos. Claro, en nuestra cultura, que es, como se suele decir, tan políticamente correcta, este camino resulta muy difícil. ¿Y por qué difícil? Porque es obstaculizado en la familia, en la sociedad, y hasta en la misma comunidad cristiana. Y dijo una cosa que me duele mucho. A mí que he sido profesor toda la vida e hijo de maestro. Hay quien propone incluso abolir la enseñanza de la historia en la escuela. Porque piensan que es una información que sobra sobre mundos que ya no son actuales y además que quita recursos al conocimiento del presente. <ríe> y dijo el Papa, como si nosotros hubiéramos nacido ayer. Y quieren quitar la historia de los programas de estudio. Una locura más. Bueno, pues a la transmisión de la fe le falta le falta una cosa. Y esto me ha gustado mucho, Santo Padre. De verdad, de verdad, se lo agradezco. A los que transmitimos la fe a veces nos falta, nos falta la pasión. La pasión propia de una historia vivida. Y transmitimos la fe como algo sabido, que se sabe y ya está. Él lo dijo más de una forma más brillante que la que yo estoy utilizando. Dijo, transmitir la fe no es decir las cosas bla, bla, bla. Esto para predicadores y diáconos y catequistas, transmitir la fe no es decir las cosas bla, bla, bla. Es contar la experiencia de fe. Ajá. Claro, y entonces difícilmente puede atraer a elegir el amor para siempre y la fidelidad a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por los rostros heridos y abatidos, claro. Hoy esto tengo que contarlo, este sábado día 26, que tengo que dar una conferencia sobre la palabra de Dios para una universidad católica de Colombia. Tengo que citar esto del Papa, que no se me olvide. La palabra no se puede transmitir como quien sabe cosas, bla, 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 sino como quien experimenta la fe. Eso es. Compasión. Las historias de la vida deben ser transformadas en testimonio. Pero el testimonio no puede ser falso, ¿eh? porque si no es una mentira. El testimonio debe ser leal. Y claro, no es leal una ideología social o política que cambia, que doblega, que trastorna la historia... ...y la somete a los propios esquemas... ...como estamos viendo ahora mismo con motivo... ...de la invasión de Ucrania... ...la ideología... ...doblega los hechos... ...y lo estamos viendo en otros muchos países... ...y no voy a bajar a más detalles... ...porque... ...porque lo ponemos peor... ...a ver como dijo el Papa... ...no es leal una ideología... ...que doblega la historia a los propios intereses... a ...los propios esquemas... ...segundo... ...no es leal la propaganda que adapta la historia a la promoción del propio grupo. Uh -huh. Tercero, ¿no es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo lo pasado y se desalienta todo futuro? Tiene razón, Santo Padre. ¿No ha visto cómo han convertido la historia en tribunal para juzgar a San Junípero Serra y a los misioneros españoles de América del Norte, América Central y América del Sur? Recuérdelo todo el mundo, no es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo lo pasado y se desalienta todo el futuro. Me gusta mucho esto. Santo Padre, le voy a copiar. Entonces, si eso no es leal, y lo otro no es leal, y lo otro no es leal, ¿qué significa ser leal? Pues ser leal es contar la historia como es. Pero solamente la puede contar bien quien la ha vivido y por esto es muy importante escuchar a los ancianos escuchar a los abuelos y es importante que los niños hablen con ellos bueno ¿y esto tiene algo que ver con la palabra de Dios? claro que sí dijo el Papa Mire, los mismos evangelios cuentan la historia bendita de Jesús sin esconder los errores sin esconder las incomprensiones sin esconder las traiciones de sus discípulos esa es la historia, esa es la verdad y eso es testimonio. Está bien, pero hay muchos escrupulosos hoy, muchos elegantísimos que se escandalizan pues, de, que, de que Pedro negara al Señor, de que Pedro tuviese dudas. Ellos que se han convertido en los jueces de la historia, pero ¿qué dicen? Los evangelios son más sinceros que usted. Cuentan la verdad y este es el don de la memoria que los ancianos de la iglesia transmiten desde el inicio, pasándolo de mano en mano o de boca a oreja a la próxima generación. Y dijo el Papa, mire, nos hace bien preguntarnos a ver, ¿cuánto valoramos esta forma de transmitir la fe? ¿Cómo valoramos esta forma de pasar el testigo entre los ancianos de la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro? Y dijo, y aquí me viene a la mente algo que he dicho muchas veces, dijo el Papa, pero lo voy a repetir. ¿Y cómo se transmite la fe? Pues eh, entregando un libro, ¿verdad? Y diciendo, bueno, toma, aquí hay un libro, ala, estúdialo. Y dijo el Papa, no, así no. Así no se puede transmitir la fe. <risa> la fe se transmite en dialecto. Es decir, en el habla familiar, entre abuelos y nietos, entre padres y nietos, la fe se transmite siempre en dialecto en ese dialecto familiar y vivencial... aprendido a lo largo de los años. Una persona de las que me están escuchando ahora... me mandó hace pocos días algunos vídeos... algunos vídeos del Padre Pistolas. Es <ríe> simpático. Pero eso mismo dice el Padre Pistolas. La fe se transmite en dialecto... en el lenguaje familiar y universal... en el directo, en el vivencial en el que me entiende la gente, dice él. <risa> Está bien. Claro que siempre están los exquisitos que se escandalizan. Hay que ver cómo habla este padre. Bueno, ¿y cómo hablas tú? Que no te entiende nadie. Por eso es muy importante el diálogo en una familia, dijo el Papa. El diálogo de los niños con los abuelos, que son los que tienen la sabiduría de la fe. Y dijo él, miren, a veces reflexiono sobre una cosa muy extraña. El catecismo de la iniciación cristiana sí, está basado en la palabra de Dios y transmite información sobre los dogmas, sobre la moral, sobre la fe, sobre los sacramentos. Sí, eso está bien. Pero, hay santo padre lo que dijo usted hoy, dijo, pero a menudo falta un conocimiento de la iglesia que nazca de la escucha, del testimonio, de la historia real de la fe, de la vida de la comunidad eclesial desde el inicio hasta nuestros días. De niños se aprende la palabra de Dios en las aulas del catecismo, pero, pero la, iglesia, la Iglesia se aprende de jóvenes en las aulas escolares y en los medios de comunicación de la información global. Y no es así. La narración de la historia de la fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Es decir, una historia capaz de recordar, y siempre digo recordar, cor cordis, corazón, recordar es pasar por el corazón, el pasado. Una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y también con lealtad nuestras propias faltas. Dijo, y sería bonito, ay, santo padre, ya ve que a mí me dicen que cuántas veces digo eso de qué bonito, qué bonito, pero su santidad también lo dice. Sería bonito que en las catequesis existiera desde el principio la costumbre de escuchar, de escuchar de la experiencia vivida de los ancianos. Escuchar de ellos la confesión de las bendiciones recibidas por Dios. Esas bendiciones que debemos vivir, custodiar y escuchar de los ancianos también el testimonio de nuestras faltas de fidelidad, sí nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir como Moisés ancianito que entra en la tierra prometida esa tierra prometida que Dios desea para toda generación y aquí les quiero yo contar también una cosa. Yo creo que ya le he contado otra vez. En la ciudad de Guarda, en Portugal, que está aquí, muy cerca de Salamanca, pasando la frontera, recuerdo que estaba hablando a los papás, papás y mamás de, de, de los jóvenes de las catequesis, de la diócesis de Guarda. ¿Y cómo les hablaba? Pues eh, en portuñol, <risa> mitad en portugués y mitad en español. Y me acuerdo que les puse este ejemplo. Cómo Moisés, después de peregrinar con su pueblo por el desierto, llega al monte Nebo, ve allá abajo el palmeral de Jericó y le entra la alegría y parece que le dice «Gracias, Señor, mañana cruzaremos el Jordán y entraremos en la tierra prometida». Y como que Dios le habla a Moisés y le dice «¿Cómo dices?» Que mañana entraremos en la Tierra Prometida. ¿Qué dices? <risa> que mañana entraremos en la Tierra... Tú no. Dice Moisés, ¿ah no? ¿Yo no? No. Tú saliste de Egipto, pero no vas a entrar en la Tierra Prometida. Tu papel es introducir a tu pueblo en la Tierra Prometida, pero sin entrar tú en ella. Bueno, y les expliqué a los papás y mamás de los niños... Y con frecuencia esta es la tarea que nos toca a nosotros, a ustedes, los papás y a mí, sacerdote, introducir a nuestro pueblo en un futuro de esperanza que nosotros no vamos a pisar. ¿Y qué creen? Se me emocionaron y algunos comenzaron a llorar, pero es así. Bueno, pues el Papa lo ha dicho hoy también, sin el ejemplo mío de la ciudad de Guarda. Los ancianos entran en la tierra prometida, que Dios desea para toda generación, pero entran cuando ofrecen a los jóvenes la iniciación de su testimonio, cuando transmiten la historia de la fe, cuando transmiten la fe en dialecto, en ese lenguaje familiar, ese dialecto que pasa de los ancianos a los jóvenes. Y entonces sí, guiados por el Señor Jesús ancianos y jóvenes entran juntos en el reino, en el reino de la vida, en el reino del amor, pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande, enorme, que es la fe, la fe transmitida en dialecto. Bueno, ha sido una catequesis bellísima, Santo Padre, y muy actual, y muy necesaria. Bueno, y como los días pasados, Después del rezo del ángelus, el santo, después de la audiencia, quiero decir, no el rezo del ángelus, que me equivoco, el papa dijo, quisiera tomar un minuto para recordar a las víctimas de la guerra. Las noticias de las personas desplazadas, de las personas que huyen, de las personas muertas, de las personas heridas, de tantas personas caídas de un lado y del otro, todo ello son noticias de muerte. Pidamos al Señor de la vida que nos libere de esta muerte de la guerra. Porque, recordó las palabras del Papa Pío XII, con la guerra todo se pierde, todo. No hay victoria en una guerra, todo es derrota. Que el Señor envíe su espíritu para que nos haga entender que la guerra es una derrota de toda la humanidad. Que nos haga entender que es necesario... Más bien, derrotar la guerra. Que el Espíritu del Señor nos libere a todos de esta necesidad de autodestrucción que se manifiesta cuando hacemos la guerra. Y después, añadió, oremos, recemos también para que los gobernantes de este mundo entiendan que comprar armas y que fabricar armas no es, no es nunca la solución del problema. La solución es trabajar juntos por la paz. Y como dice la Biblia, hacer de las armas instrumentos para la paz. Palabras que el Papa, querido Papa Pablo VI, pronunció en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas. A ver si me acuerdo el día. Sí, el día 4 de octubre de 1965. Recordó las palabras de Isaías de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Y esas palabras las dejó esculpidas en una estatua que hay frente al edificio de las Naciones Unidas. Nada menos que la Unión Soviética de entonces. Esa Unión Soviética que ha heredado ahora la República Rusa. Hacer de las armas instrumentos para la paz. Qué poco lo hemos aprendido. Bueno, pues el Papa hoy recordó aquellas palabras de Isaías. Hacer de las armas instrumentos para la agricultura y para la paz. Y pidió el Papa que rezaran una Ave María a Nuestra Señora de la Paz. ¡Qué hermosa la imagen de Nuestra Señora de la Paz que se encuentra en Roma en la Basílica de Santa María la Mayor entrando por la puerta principal en la nave de la izquierda! Seguramente que ustedes han visto... O tendrán alguna foto, alguna alguna pintura, alguna fotografía de Nuestra Señora de la Paz, que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor. A ella nos dirigimos pidiendo que interceda por este mundo, para que vea que la paz es el camino, la guerra no es el camino. La guerra es autodestrucción. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.